0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Au programme aujourd'hui, l'intelligence artificielle française, objet de toutes les conquêtes. Nous recevons en plateau aujourd'hui Mehdi Chouetaine, cofondateur de DataTegi qui vient peut-être nous révéler les secrets de l'attractivité de la technologie française à l'étranger. Et puis comme promis tous les lundis, c'est votre débrief des propositions des candidats à l'élection présidentielle 2022 autour du numérique. On fera un tour de, des dernières déclarations sur le sujet avec nos invités en plateau. Ensuite, eh bien, vous savez, il y a ce moment où vous réalisez que vous utilisez un GPS alors que vous connaissiez la route par cœur. Ce moment où vous faites davantage confiance à la technologie quand vous-même. En réalité, c'est humain. Et David Lacomblette, président de la Villa Numéris, viendra en plateau pour nous rappeler pourquoi c'est humain Enfin, vous pourrez replonger à la découverte d'une start-up pour votre reportage en dernière séquence. Une start-up qui veut démocratiser l'informatique quantique à toutes les entreprises. Ce sera votre séquence, ils font demain. Mais tout de suite, c'est l'heure de démarrer avec l'interview dans Smarttech. Vous connaissez la fuite des cerveaux, on appelle ça la, la, la brain drain à l'étranger. Alors imaginez la fuite de l'intelligence artificielle française à l'étranger. Car oui, l'IA à la française s'exporte à l'international. Alors pour en parler, Mehdi Schwiten, vous êtes cofondateur de DataTG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors pour rappel, c'est une plateforme d'intelligence artificielle d'entreprise. Elle s'installe aux États-Unis après s'être déjà exportée à Dubaï. Quel regard, aujourd'hui, on va commencer par la vision globale sur l'intelligence artificielle, quel regard porte la communauté internationale sur l'IA française
1: Alors, l'IA française, comme euh, quasiment toutes les boîtes de tech françaises, ont plutôt une bonne image à l'international, mmh. euh, une image de sérieux et de produits de qualité, on va dire ça comme ça.
0: Ouais. L'idée, c'est quoi C'est qu'on est plus pointu que, que nos concurrents, peut-être au niveau européen
1: Alors, on a, on a la chance d'avoir de belles écoles d'ingénieurs qui forment mmh. de très bons data scientists et de spécialistes de l'intelligence artificielle, qui fait que forcément les startups qui embauchent ces talents-là et qui créent des produits à partir de de ces compétences-là ont tendance à avoir des produits qui sont compétitifs. Hum. à l'international.
0: D'accord. Qu'est-ce qui démarque, euh, encore, euh, encore une fois, euh, l'intelligence artificielle française au-delà de la formation euh, de nos talents
1: hum. Alors, il y, y a tout un écosystème, en fait, de la tech. Donc, bien sûr, il y a la, 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 la formation qui est, qui est très importante. Il euh, y a aussi un, un contexte de, favorable, en fait, de création de, de start-up et de clients qui sont euh, friands, entre guillemets, de tester ces, ces nouvelles technologies, de, euh, d'avoir euh, d'abord des preuves de concept sur, euh, sur des techs, et ensuite mmh. une mise en production une fois qu'on a démontré la valeur.
0: Comment on se démarque par rapport aux Européens on est, on est bien placé en France
1: mmh. Alors, les très gros acteurs de notre marché, c'est plutôt des Américains. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, on pourrait parler de Databricks, par exemple, qui est un des leaders mondiaux, euh, qui est un de nos concurrents, mais euh, à, à une autre échelle. Euh, forcément, euh, ce genre dacteurs là a, a une certaine longueur d'avance en termes de développement business. Euh, mais technologiquement parlant, il y a tout à fait les, les startups en France qui peuvent rivaliser avec ce genre de produits.
0: Oui, mais ça ne nous dit pas euh, si on, on est au coude à coude avec les Allemands, par ouais. exemple
1: Alors, — euh, Peut-être que c'est une question de philosophie de, de l'IA mm. ou, ou de la tech en général. Euh, les Allemands ou d'autres voisins européens ont plutôt tendance à développer des IA sectorielles, donc une IA pour une tâche donnée ou pour la maintenance industrielle, pour, pour l'aéronautique ou pour d'autres euh, usages. Euh, nous, en fait, on est sur un secteur d'IA généraliste, donc une plateforme d'intelligence artificielle, un cœur d'IA mm. qui permet de créer autant de cas d'usage qu'on veut. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a relativement peu d'acteurs européens là-dessus. C'est plutôt euh, des Américains, en fait.
0: Alors, euh, vous avez réussi euh, à vous exporter à l'international avec cette première étape, Dubaï. Quelle a été la, la, la plus grosse difficulté pour rayonner comme ça à l'étranger
1: Alors, la, la principale difficulté d'aller à l'international, c'est la méconnaissance du marché, le, le peu de ressources dont on dispose localement, sachant que nous on est, on est une start-up, donc on n'a pas des moyens illimités. Euh, donc ça veut dire qu'il faut aller vite avec des moyens relativement limités et prouver très rapidement qu'on est capable de conquérir des, des marchés euh, sur ces nouveaux euh, territoires géographiques. Donc effectivement le cas de Dubaï est intéressant puisqu'on a envoyé une seule personne au départ, ouais. une VIE en fait, euh, qui assez rapidement a pu avoir un premier, un premier client. Et donc, à partir du moment où on a un premier client, on arrive à avoir un deuxième et on arrive à recruter une équipe sur place et donc à développer réellement le marché localement.
0: Il faut d'abord montrer, en fait, ce qu'on vaut en en termes de technologie.
1: Alors, effectivement, au Moyen-Orient, ce qui est pas mal, c'est que, il y a déjà une belle image de, de la France, etc. Donc c'est un peu, euh, on part un peu avec des, des choses qui sont favorables. Euh, c'est pour ça que ça s'est fait très très vite. En fait, on a démarré en septembre de l'année dernière et, et aujourd'hui on a déjà quelques clients sur place. Aux États-Unis, c'est, une, c'est un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs de l'IA euh, locaux. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois arriver avec un super produit mmh. mais aussi avec un marketing qui soit à la hauteur.
0: Oui, pour se démarquer. Pour sortir du lot. Alors donc vous vous attaquez aux états unis d'abord c'est vaste les états unis est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise Alors là dans <rire> un
1: premier temps on sera à New York, donc euh, pour, pour l'instant on a une seule personne qui démarre à New York euh, et effectivement en fonction de, de la vitesse à laquelle on, on arrive à transformer nos premiers clients, on a, on a d'autres projets pour les US.
0: Et alors c'est quoi votre stratégie pour convaincre le, les New Yorkais que l'intelligence artificielle française est meilleure
1: alors c'est, c'est assez terre à terre comme stratégie puisqu'en fait on démarre aujourd'hui avec la prospection des grands groupes français qui sont présents aux états unis mm-hmm. avec lesquels on peut faire valoir une expérience en France soit avec euh, certaines de leurs filiales qui sont en France soit par avec exemple. Euh, je pense par exemple aux opérateurs de transport aujourd'hui on travaille avec la RATP, mm-hmm. la SNCF et un certain nombre de grands groupes français qui ne sont pas que français ouais. enfin, ce sont des groupes français mais qui sont présents à l'international on pourrait parler de Keolis par exemple qui est une filiale de la SNCF euh, qui sont aussi euh, aux États-Unis. Donc, oui. notre stratégie, c'est dans un premier temps d'aller attaquer ces groupes-là, d'avoir quelques références localement, et ensuite d'aller voir des groupes purement américains. Euh...
0: Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une idée de, de ce qu'on peut mettre en avant au-delà de, de ces acteurs-là, quand on va voir un acteur qu'on ne connaît pas du tout, pour valoriser l'IA française Parce que, alors, il y a la formation, on l'a vu, il y a le côté, c'est très français, mais vous parliez par exemple du, du ciblage de l'Allemagne qui est plutôt sectoriel. Quelle est la spécificité de l'IA française dans son approche qui va convaincre
1: alors, l'IA française, c'est forcément plein de start-up différentes, il y a quelques dizaines de start-up, donc je pense que chaque start-up, finalement, doit capitaliser sur les avantages de son produit. Donc, on a oui. un certain nombre de différenciateurs, nous, par exemple, on est très axé sur l'intelligence artificielle explicable et interprétable, c'est-à-dire mm-hmm. que l'IA prend une décision, mais on est capable d'expliquer pourquoi l'IA prend cette, telle ou telle décision, et c'est oui. ça qui fait la différence euh, par rapport à, à la plupart de nos clients, puisque finalement... Certes, l'IA, c'est de la technique. Les gens qui mettent en œuvre l'IA sont des data scientists ou des ingénieurs, développeurs, etc. Mais les gens qui ont à mettre en œuvre l'IA, c'est par exemple un juge dans un tribunal de commerce, c'est un agent de maintenance qui va prendre une décision par rapport à, au fait de remplacer ou pas une pièce. C'est, c'est tous ces enjeux-là en fait, qui sont au final faits par des non-data scientists mmh. et donc euh, pour lesquels la compréhension de l'IA est vitale pour l'adoption de l'IA, sinon c'est, c'est, on a plus de difficultés à la faire adopter.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est un mot-clé de démocratiser l'accès et, et de créer des plateformes intelligibles en fait, pour tous quand on crée cette technologie. Et ça, ça va être une plus-value euh, peut-être à l'étranger. Est-ce qu'au euh, niveau de la réglementation, ça va changer quelque chose pour vous euh, Dans le traitement de la donnée, par exemple, euh, d'aller aux États-Unis Et est-ce qu'inversement, il y a un intérêt à récupérer des, des techno françaises quand c'est,
1: c'est intéressant comme question. Effectivement, le, le cadre légal n'est pas le même mmh. en Europe et, et aux États-Unis. Nous, on reste une entreprise française, c'est-à-dire que euh, nos produits... est un cadre français. Exactement. Euh, en revanche, effectivement, dans le cadre de nos opérations aux États-Unis, il y a un contexte différent. Donc nos clients pourront faire un autre usage de nos produits qui n'est pas forcément toujours permis en Europe.
0: Donc ça, c'est... Enfin, j'allais dire, pour vous, c'est pas un frein quand on veut exporter l'intelligence artificielle française aux États-Unis
1: C'est pas spécialement un frein dans notre cas particulier parce ouais. qu'en fait, nous, on, encore une fois, on n'adresse pas à un cas d'usage précis. On a une, un cœur d'intelligence artificielle qui peut s'adapter à tout un tas de cas d'usage. Mm. Euh, donc finalement, le, le fait qu'on propose un produit technique qui ne va pas jusqu'à la réglementation, euh, par exemple sur la RGPD, etc., nous, on n'administre pas les données de nos clients. sont nos clients qui administrent leurs propres données. On n'a mm. même pas accès, en fait, à leurs données. Mm. Euh, ce qui fait qu'en en fait, on, on, on s'absout, entre guillemets, de toutes ces grandes responsabilités de, de RGPD, par exemple.
0: Prochaine étape, c'est quand que vous vous attaquez à New York
1: Alors ça a déjà démarré, donc la personne qui, qui est en place a déjà été recrutée et les opérations en tant que telles sur place démarrent début avril.
0: Merci beaucoup Mehdi Chouitaine d'être venu sur le plateau de Smart Tech, cofondateur de DataTegi. On poursuit quant à nous avec votre talk aujourd'hui dans Smart Tech. Cette semaine, comme toutes les semaines, jusqu'aux élections présidentielles, nous vous proposons un débrief des propositions des candidats à la présidentielle, propositions évidemment autour du numérique. Pour commenter tout ça, nous avons en plateau nos invités qui nous ont rejoint avec Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle, vous êtes spécialiste du monde du libre et chroniqueur régulier aussi dans cette émission. À vos côtés, Godefroy de Brentsman, président de Numéum. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors un rappel important pour recontextualiser notre débat aujourd'hui, Nuom faisait partie des dix associations de la scène technologique française à l'origine du pitch qui a eu lieu donc le 9 mars dernier, un événement qui réunissait des candidats à la présidentielle, en tout cas ceux qui ont répondu ou leurs représentants. Alors cette semaine je vous propose de nous attaquer au sujet des élections présidentielles via les citations des candidats ces derniers jours, voire ces dernières semaines ou de leurs représentants pour mieux comprendre leur vision du numérique, ce qui nous permettra donc de balayer les thématiques qui continuent à ressortir ou celles qui, qui, qui désespérément restent dans l'ombre aussi peut-être. On va les traiter dans l'ordre alphabétique pour rester le plus possible dans un objectif de neutralité. Alors le premier, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui veut utiliser le numérique comme un outil de lutte contre la fracture territoriale, ce qui nous permet d'aborder ce sujet. Il dit le numérique permet un nouvel aménagement du territoire. Il convient de mettre fin aux fractures et d'agir très rapidement. Est-ce que c'est effectivement un enjeu national aujourd'hui et comment on peut utiliser le numérique pour, pour rompre cette fracture
2: Par exemple, c'est clairement un enjeu dans le domaine de la couverture 4G et 5G en France. Mmh. On est carrément un pays sous-développé, si on se compare par exemple à la Chine ou au Japon. Et on continue, par exemple dans le domaine de la 5G, d'avoir un retard colossal. faut se donner une idée, en Chine, on construit 2 millions de sites 5G chaque année. En France, ça devrait être 200 000. On est à 10 fois moins. Et donc on a un gros, gros problème de, de sous-développement, alors qu'on a une offre en France complète d'industriels... Mmh qui par ailleurs étaient obligés d'exporter pour trouver des marchés.
0: Alors comment on explique que ce sujet soit si peu abordé aujourd'hui Parce
2: que les gens croient qu'en fait ça a été réglé, par exemple par le plan euh, très haut débit, qui euh, date euh, du, non pas de ce gouvernement, mais du gouvernement précédent. Et euh, en fait, on va dire ça fait 10 ou 15 ans euh, qu'au lieu de donner les moyens à ceux qui ont des technologies et des projets de les déployer, on aide finalement euh, les opérateurs de télécom à mmh. essayer de conserver leur maigre marge. <rire> Alors que dans d'autres pays, comme en Chine, bah, là, l'État déverse des quantités folles d'argent public pour mmh. ouvrir jusqu'à la moindre île ou au moindre petit village d'altitude.
3: Mmh.
4: Bah, la fracture euh, numérique, elle est, pour beaucoup, une question d'usage. Euh, et aujourd'hui, on a euh, avec euh, un, un toucher du doigt avec euh, le, 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 la crise sanitaire euh, que c'est, ça rentre dans nos maisons pour quasiment toutes nos activités mmh. il y a effectivement une partie de la population qui est très mal à l'aise alors il y a un certain nombre de mesures qui sont prises en particulier ces maisons euh, c'est, 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 euh, ces organisations qui sont là pour que les services publics puissent être amenés au plus près des, des personnes sur tout le territoire Donc ça c'est quelque chose qui, qui a démarré il y a quelques années et, euh, et qui est en train de se déployer, c'est mmh. bien Il faut aller plus, plus loin et effectivement ça passera par, euh, par un déploiement plus massif de la, de la technologie 5G en particulier Et puis après, c'est évident qu'aujourd'hui, avec le télétravail, on a a une espèce de diffusion progressive des des populations dans les territoires qu'on n'avait pas, qui étaient concentrés dans les métropoles. Et je pense que ça, c'est plutôt une, une, une très bonne nouvelle. Maintenant, ça nous oblige, et sur les usages, et sur la technologie, à aller plus loin.
0: Alors, on enchaîne avec Anne Hidalgo, si vous le voulez bien, si la candidate avait plutôt mis en avant des propositions sur la sobriété numérique, sur les enjeux écologiques qu'on a déjà vus ensemble dans Tech. Ici, c'est sur les travailleurs des plateformes numériques qu'elle a pris position. Je je vous donne sa citation. Je mettrai fin à la situation faite aux travailleurs des plateformes numériques d'être des travailleurs indépendants alors qu'ils n'ont aucune maîtrise de leurs conditions de travail et de rémunération. Est-ce qu'on peut, euh, j'allais dire davantage, mais vous allez me dire où on en est, réguler les acteurs numériques internationaux qui emploient les travailleurs sur le sol français
4: Je ne crois pas que ce soit que les, travailleurs, que, que les plateformes internationales qui mm. utilisent les indépendants. Je pense que les indépendants, il y en a dans le domaine juridique, dans, le domaine de, dans tous les domaines, il n'y a pas que les chauffeurs, de, de, les chauffeurs Uber. Mm. Donc c'est, c'est un vrai sujet et c'est absolument évident qu'aujourd'hui, il faut aligner... Euh, un socle droit du travail qui permet d'adresser aussi bien les gens de, de, des indépendants que les gens qui ont un contrat on va dire à durée déterminée mmh. ou indéterminée sur des sujets qui sont les ruptures les, la couverture santé, sur, sur, sur des sujets qui sont évidemment un socle commun euh, voilà maintenant supprimer les travailleurs, les travailleurs indépendants je pense que ça va pas dans le sens que ce que les gens veulent même il hein.
3: mmh.
4: euh, y a peut-être des gens qui sont des esclaves comme madame Hidalgo le dit mais il y en a beaucoup qui sont très contents de bénéficier de la liberté et de que l'on hmm. donne les plateformes.
0: – Qu'est-ce que ça peut, ça peut jouer si on, si on, on s'attaque à, à durcir euh, la réglementation de ces plateformes françaises ou euh, étrangères qui, qui viennent en, euh, employer des indépendants sur le territoire français Est-ce que euh, ça peut avoir un enjeu sur l'attractivité de la France
2: – ben, Peut-être que ça peut avoir un enjeu sur le fait qu'il euh, y aura des indépendants recrutés sur les mêmes plateformes mais à partir de territoires hors de France.
0: – Oui. Et en fait, on pourrait contourner, finalement, la réglementation.
4: Pour une partie. Euh, oui. Ouais. Et, et moi, je pense qu'il y a aussi le fait que les Français ne vont pas l'accepter, parce que les Français ont, ont goûté... Au à la possibilité de pouvoir devenir indépendant mm. en sortant d'une entreprise, et ça c'est quand même une espèce de liberté au fond, on peut le voir comme ça, et puis, et puis les services qui sont rendus ne sont pas rendus par des entreprises, ils sont rendus par cette agilité qui est donnée par une plateforme et des indépendants, mm. qui vont pour deux heures de leur, de leur temps dans la semaine faire quelque chose dont vous avez besoin, mais qui ne ferait pas s'ils étaient dans une organisation, mm. et, et je pense que c'est, c'est voilà, je pense que Donc, il y
0: a un vrai besoin de, d'accompagner, d'agilité. Aussi, d'agilité, mais aussi d'accompagner d'un point de vue social. Ça, ça c'est évident. Tout, tout en, en, en laissant cette agilité aux plateformes numériques qui viennent sur le territoire. Bon, alors on enchaîne avec un autre défenseur de la sobriété numérique, Yannick Jadot. Toujours sur, le, sur cette même ligne, il se concentre, lui, sur les data centers. Hein. Donc, il faut penser aux impacts écologiques, je le cite, de la technologie dès euh, leur déploiement. Des data centers, par exemple, doivent servir de réseau de chaleur ou pour d'autres bâtiments, ils doivent générer des externalités positives. Alors ça, c'est un sujet qui n'a pas entendu les présidentielles 2022 pour être mis sur la table.
2: Ben déjà, c'est très intéressant puisqu'il parle d'externalité positive. Mm. Parce que souvent, on voit ce sujet euh, du data center ou du numérique uniquement du point de vue de la consommation d'eau ou d'électricité et on ne voit pas le fait que le fait qu'on utilise le numérique peut avoir une externalité positive en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mm. Mm. Là, il va encore plus loin, puisqu'en fait, il défend euh, une approche euh, de data center, par exemple, que j'ai pu observer moi-même à la ville de Bâle, -hmm. où en fait, on réutilise des immeubles, les caves, où on y installe des espèces de bacs d'huile qui servent -hmm. à refroidir les serveurs pour alimenter en eau chaude sanitaire, typiquement pour prendre sa douche, l'ensemble de l'immeuble. Et comme ça, on évite de construire un data center, on réutilise la chaleur et en plus, dans ce cas-là, on réutilise des machines recyclées qui viennent d'hyperscalers américains. Mm. Donc, en fait, ils parlent de quelque chose qui existe déjà, oui. qui marche vraiment, et où, en fait, l'Europe est leader. Puisqu'en ouais. fait, le fabricant de ces bacs à huile, euh, il vient de Barcelone, le recycleur des PC, c'est une entreprise française. Mm. Donc, euh, moi, je trouve, ça, euh, je trouve que c'est une évolution du discours euh, par rapport à ce qu'on avait entendu au Cirque d'Hiver, vers mm. quelque chose de positif grâce à l'idée d'externalité positive.
0: Donc cohérence technologique, de toute évidence. Ouais. Est-ce que, est-ce que euh, stratégiquement, c'est cohérent Est-ce qu'on pourrait convaincre les acteurs de, des data centers aujourd'hui euh, au niveau français et européen, hein, puisqu'on est à cette échelle-là
4: Je pense que c'est une... Les externalités positives, effectivement, je, je vous rejoins, c'est une bonne manière de regarder le sujet. Mmh. Euh, euh, on ne fera pas sans la tech, euh, on ne sauvera pas la planète sans la tech, c'est à peu près évident aujourd'hui, sinon on l'aurait fait. Euh, donc il faut que la tech, on la mette à notre service et, euh, et elle consommera, mais elle consommera moins que ce qu'on consomme aujourd'hui. Je, je, mmh. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut que les acteurs de la tech et les data centers soient sensibilisés et ils voient un intérêt. Et ce sera par euh, probablement la réglementation d'un côté et les, les innovations de l'autre. Donc, euh, c'est sûrement une bonne idée de récupérer la chaleur, de plus mettre les data centers dans les pôles, ce qui est, ce qui est probablement une, une abomination. Euh, bon, il y a beaucoup d'autres idées, mais dans la démarche, je pense que c'est très positif.
0: Alors, euh, il y a une autre citation de Yannick Jadot que, qui, qui nous a interpellé, que, que je voulais vous soumettre aujourd'hui. Elle concerne l'administration française. Euh, il a dit, je cite, « Je veux mettre fin à la France CERFA ». Beaucoup de commerces se sont modernisés. Il faut poursuivre ce mouvement en numérisant une bonne partie des documents papier. C'est 100% numérique, c'est envisageable
4: bah Oui, on a, on a aujourd'hui fait un, un gros chemin, pendant la, duquel on revient d'ailleurs mmh. pendant la, la crise covid on a bien vu que l'administration était parfaitement capable de devenir agile. Euh, et puis, euh, elle repart tout doucement dans ses travers qui consistent à se, se, se protéger ou se retrancher derrière, euh, mmh. derrière le CERFA, ou la politique CERFA, mmh. si on peut dire. Donc oui, l'administration, elle peut être plus agile. Il faut lui donner euh, une impulsion. Et je, je crois que c'est le rôle du gouvernement, mmh. et du prochain gouvernement, de continuer cette dynamique et d'empêcher l'administration à revenir en arrière. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de processus aujourd'hui qui, euh, qui peuvent être euh, numérisables. L'idée d'avoir dans les territoires euh, ces maisons euh, numériques, euh, euh, ces ces maisons de de services publics dans lesquelles on rassemble neuf euh, grands euh, domaines des services publics, euh, avec un seul... euh, je dirais un seul fonctionnaire au service des, des, des citoyens locaux. Mm. Euh, c'est, c'est, c'est un guichet unique sur les services publics qui sera forcément numérique. Pour, ils ne pourront pas faire autrement. Donc, oui. je pense qu'on va y aller. Euh, il faut continuer. Et ouais. c'est une vision qui est une évidence aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas fon- fonctionner autrement.
0: La contrainte, c'est quoi C'est la question de sécurité, de, de, d'identification euh... La
4: contrainte, c'est le vouloir. Et puis que les fonctionnaires... Mais comme dans une entreprise, d'ailleurs. Les gens n'ont pas envie de changer. C'est mm. tout ça, la contrainte. On Et peut puis, y chaque organisation défend son territoire, c'est, c'est, la vraie contrainte elle est là.
0: C'est ça, c'est, c'est la barrière au, à la numérisation de, de, de toute cette administration.
2: Le Sénégal, il y a 15 ans, avait fait un CERFA universel numérique. Donc un seul logiciel oui. qui couvrait d'un seul coup toutes les procédures de toutes les administrations. Mais c'est ennuyeux parce que ça ne fait qu'un seul marché de numérisation. Et, oui. Et puis ça donne de la traçabilité sur les procédures, D'accord. qui est rapide, qui est lent. Et donc, le mélange des deux a bloqué l'ensemble du projet. Mmh. Donc, il n'y a pas de problème technique. Il euh... y
0: a des solutions. En plus, on peut imaginer si, si l'argument, c'est aussi de, de, de rendre tout cela plus, plus verrouillé en, en termes d'accès. On peut imaginer que, que la blockchain fasse son entrée là-dedans. Enfin, je ne sais pas. Ce
2: c'est pas, c'est pas nécessaire.
0: Ce pas nécessaire. Non. De
2: toute façon, le, un des endroits où ce genre de choses a bien avancé, euh, par exemple, c'est du, co- du côté de l'Estonie. Mmh où ils ont euh, des offres intégrées de logiciels qui sont prêts à vendre à d'autres États. Mais euh, mais pour ça, il faut accepter euh, de changer ce qui n'est pas simple.
0: Bon, alors on poursuit avec la France insoumise. Alors, ce n'est pas une citation Jean-Luc Mélenchon, c'est une citation de Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis, que je vous propose aujourd'hui. C'est lui qui représentait le candidat lors du pitch le 9 mars dernier. Il s'agit du sujet de la réglementation du numérique au niveau international. Ce n'est pas le seul à s'être emparé de ce sujet. Nous devons avoir le contrôle des technologies au moyen de normes internationales solides. Il nous faut protéger les personnes de la big-brotherisation de la société tout en garantissant la neutralité du net. La big-brotérisation de la société, c'est une référence à la protection des données personnelles
4: Oui, mais bon, c'est un peu... C'est évident qu'aujourd'hui, on est tous dans une logique où on veut avoir une réglementation, mmh. euh, au moins européenne, et qu'à partir de cette réglementation européenne, on impose des choses, on l'a fait avec le RGPD, il faut mmh. continuer. Il euh, y a d'autres réglementations en cours aujourd'hui euh, qui sont en discussion et qui vont continuer à renforcer euh, cette, cette dimension de, 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 de je dirais, de résistance ou de contrôle ou de, ou de réglementation face à, à des grands acteurs que sont par exemple les GAFAM, hein, mmh. les grandes plateformes, on va dire donc, je pense qu'on y va. Mais, simplement, ce n'est pas simple, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Donc, une fois qu'on a dit qu'on voulait le faire, ouais. euh, c'est bien, mais après, il faut juste...
0: Oui, oui, oui. Donc euh, là, on, est, donc... On, a, on, a, on a plutôt un état des lieux qu'une proposition.
4: Oui, voilà.
2: Ouais. En même temps, euh, on trouve dans le programme euh, de la France insoumise une partie des réponses, si mmh. on regarde bien. Mmh. Euh, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire international est de toute façon incompatible d'une zone à l'autre. Mmh. Utiliser en France des API... Américaine, c'est de facto illégal aujourd'hui pour des tas d'applications parce que le droit américain, notamment le Foreign Intelligence Surveillance Act, ne permet pas à un citoyen européen de s'opposer à une éventuelle demande de la justice américaine sur ces données auxquelles il accède par l'API aux états unis mmh. Il y a la même chose avec les Chinois. Et en fait, à partir du moment où ces API sont mises en œuvre par des logiciels libres, territoire par territoire. On se retrouve avec la possibilité, dans chaque territoire, de s'adapter à chaque réglementation. Et on trouve cette idée dans le programme de la France insoumise.
0: Alors Emmanuel Macron, maintenant, a présenté les grandes lignes de son programme jeudi dernier. Plusieurs plans... Euh... Euh, du numérique ont été évoqués. J'en souligne un. Il veut recruter euh, 1500 cyberpatrouilleurs et augmenter les moyens de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes de l'information, l'ANSI, des cyberpatrouilleurs. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça veut dire
4: bah, j'imagine que c'est euh, des, des gens plus techniques qui vient gonfler les, les, les rangs de l'ANSI d'abord mm. euh, et puis euh, derrière il, il faut qu'on ait au niveau du parquet, un espèce de cyber parquet qu'ils mm. sont capables de, de, d'engager des actions et effectivement de faire ce que vous dites de patrouiller
0: Oui. Euh, ce, ce alors, que Emmanuel avez, Macron dit
4: voilà. <rire> et, et actuellement il n'y a personne pour le ouais. faire, les, les juges sont débordés et donc euh, c'est, c'est sûrement une très bonne initiative.
0: Ouais. Ouais. Renforcer l'ANSI
2: Mais en même temps renforcer l'ANSI c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant mm. pour l'industrie.
0: Mmh.
2: Euh, aujourd'hui, il y a un grand nombre de projets de recherche et développement en France qui se font bloquer par l'ANSI et qui nous font prendre du retard, parce que l'ANSI est en train d'être impliquée dans le développement industriel français alors qu'elle n'a rien à y faire. Mmh. L'ANSI édicte de plus en plus de normes impossibles à mettre en œuvre, qui obligent en fait d'arrêter de vendre en France et d'exporter. Pour donner une image, l'ANSI est à l'informatique, ce que le, la la haute autorité de l'environnement est un industrie chimique. Imaginez qu'avant d'ouvrir une industrie chimique, vous demandiez à l'agence, à la haute autorité de l'environnement, le droit de le faire. Vous aurez toujours une réponse qui est non. Mmh. Et Aujourd'hui, en mettant l'ANSI à trop d'endroits, en plus en recrutant trop de monde, en ayant une espèce de, d'hypertrophie de cette agence, on se met des barrières pour créer des nouveaux produits, accéder à des nouveaux produits. Et aujourd'hui, ce que produit Lancy, de facto, exclut par exemple 95% de l'offre européenne de cloud. Et donc Lancy a un effet dramatique sur notre industrie.
0: Alors un mot avant d'enchaîner sur Valérie petcrès Ma- Macron euh, a-, a présenté un plan d'investissement de 30 milliards d'euros dans le secteur, les secteurs d'avenir dans le numérique, les semi-conducteurs, le quantique, le cloud, l'intelligence artificielle. Euh, c'est le seul à chiffrer ses ambitions pour le numérique
4: Probablement c'est le seul qui a un peu de recul sur le sujet. Ouais. Euh, bon, effectivement, on voit bien que c'est des sujets complexes. Il y a cinq ans qu'il est sur cette balle-là et euh, il avait déjà commencé d'ailleurs. Hum. Après, on peut se dire, 30 milliards, qu'est-ce que c'est par rapport oui. à ce que investissent chacune des grandes plateformes de cloud qui investit à peu près la moitié chacune tous les ans euh... C'est
0: vrai qu'on n'a pas de, d'ailleurs de, de, de temps. On hein. dit Est-ce que ce sera pendant le quinquennat, le long du quinquennat Est-ce qu'il pourrait y avoir une somme Non, de mais c'est, c'est,
4: encore, c'est encore très flou. Maintenant, très flou on, oui. on sait bien qu'aujourd'hui, il faut, il faut qu'on ait un rapprochement entre les gens du numérique, mmh. euh, l'industrie, euh, tout, tout ce qui est... Euh, formation supérieure et recherche, mm. pour essayer de, d'adresser le problème de l'innovation dans les, dans les sujets qui sont encore possibles pour nous. Mm. Euh,
0: on passe au cloud, parce qu'on va être, on va être euh, euh, un peu short. Sinon, avec Valérie Pécresse, qui a fait cette déclaration assez succincte, le cloud n'est pas suffisamment ni de confiance, ni stable. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit
2: Valérie Pécresse a en fait, fait beaucoup de déclarations, notamment en 2021, dans Le Point. Mm. Et si on regarde le sujet du cloud... C'est peut-être un, un des candidats qui a fait le plus de déclarations. Mmh. Elle a parlé de quotas, euh, d'obligations d'achat de cloud européen qui existent déjà. Elle a parlé de small business act. Elle a parlé de construire un cloud souverain à partir de briques. Donc, euh, on va dire que peut-être ce n'est pas toujours cohérent d'une déclaration ou mmh. d'une autre. Donc, ce n'est mais... pas
0: réaliste ce constat pour vous euh... Ni de confl- confiance ni stable
2: pour moi, en fait, euh, peut-être que ça s'applique à certaines offres américaines, pour ce qui est de la confiance, ouais. mais euh, il y a une offre européenne qui est stable et de confiance, ce qu'elle avait dit précédemment.
0: Éric Zemmour aussi s'est emparé euh, du sujet, et euh, il dit qu'il s'agit d'avoir <coughs> pardon, une, un cloud français et d'imposer que les données les plus précieuses soient présentes dans un cloud français et seulement français. Il a précisé, la grande erreur de l'Europe a été de considérer que le numérique n'était qu'une histoire de consommateurs. Euh, d'autres, comme les États-Unis et la Chine, ont vu un moyen d'assurer leur puissance. Donc il y a deux, il y a deux notions, la question de souveraineté et la question de s'imposer aussi par rapport aux acteurs internationaux Alors, On n'est
4: pas tellement sur le sujet de la puissance, on est aujourd'hui sur le sujet de permettre aux Français d'avoir accès à des outils et à des moyens qui sont forcément soutenus par du cloud et oui. des entreprises, ou de les développer ou de les utiliser pour leurs propres services. Aujourd'hui, on voit bien que euh, en Europe on peut arriver euh, et en France on peut arriver à avoir un espace dans lequel on va avoir un certain nombre de données stockées, il a, il a cité mm-hmm. quelques sujets euh, régaliens, la santé etc. pour les, pour les consommateurs pourquoi pas hein euh, aujourd'hui c'est clair qu'on n'a pas la capacité d'innovation qu'ont euh, un certain nombre mm-hmm. de grands acteurs dans le monde mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on a les moyens de, d'être innovants, d'être euh, Le plan
0: s'est un, un peu côté maintenant en moi, fait je... en termes d'ambition euh, Non, vous... je...
4: moi je sais pas ce
2: que je vois justement ouais. Non. Et donc si on regarde Eric Zemmour, il est l'un des candidats qui cite des produits européens. Mmh. Je crois qu'il en a cité au moins 6 ou 7. Mmh. Et euh, je pense que c'est faux de dire qu'on n'a pas la capacité d'innovation parce qu'en fait pratiquement toutes les technologies de cloud utilisées par les clouders américains ont été inventées en Europe. Les containers il y a 20 ans, la 5G virtualisée il y a 8 ans, mmh. le pass c'était en 2005. Presque tout a été inventé en Europe. Pareil, sur les montants, c'est, c'est quelque chose de faux de comparer, en fait, les montants des GAFAM, euh, parce que ce sont des montants qui intègrent du hardware, de l'investissement matériel. Mais le cœur du cloud, c'est des logiciels, et ce sont des montants, en fait, extrêmement faibles, dont on a besoin pour investir. Et ju- je pense qu'il faut qu'on le sache, aujourd'hui, il y a une offre qui est sur la table, de dix fournisseurs européens de cloud, mm. qui chacun propose pour 1 million d'euros une offre souveraine de technologie européenne. Donc, pour moi, c'est possible, c'est possible. <rire> si je et ah. c'est reconnu chez Valérie Percresse,
4: mmh. à la France Insoumise, mmh. chez Yannick Jadot, chez Éric Zemmour. Mmh. Donc, Tous ceux qui dit... n'ont pas eu le pouvoir et qui n'ont pas géré le problème parce que quand on regarde la réalité, aucune entreprise est prête à basculer son système d'information. Mais moi, j'ai des, j'ai des clients qui basculent leur système ouais. d'information sur des clouds européens sans
2: aucune difficulté. Mais ben j'en ai rencontré aucun. Ben moi, j'en, ai rencontré, j'en <rire> rencontre tous les jours. <rire> c'est mon, c'est, métier. Ça. Ça Et c'est l- mon métier. Ça fera l'objet
0: d'un, d'un nouveau débat, peut-être dans cette émission, si ouais. vous voulez bien. Pour pousser le plus, sujet plus loin, on n'a plus le temps, malheureusement. Merci beaucoup, Jean-Paul Smet, PDG de, de Rapid Space, d'avoir pris le temps de venir. Merci aussi à vous, fois de, de Brandsman, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau, président de Numéum. On poursuit, quant à nous avec votre rendez-vous C'est Humain dans Smartec. Vous êtes de retour dans Smart Tech. C'est humain, c'est votre rendez-vous mensuel pour décrypter ensemble ce rapport que nous tissons avec la technologie. Avec nous en plateau, David Lacomblède, président de la Villa Numéris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors la technologie, c'est un fait, est omniprésente dans nos vies professionnelles, mais aussi dans nos vies personnelles. Et le résultat, c'est qu'on place plus souvent notre confiance dans la technologie. D'abord, en premier lieu, avant de placer notre confiance en nous-mêmes, et ça, c'est assez euh, étonnant. Est-ce qu'on le fait à juste titre Est-ce que l'individu euh, euh, est moins fiable
3: bah, C'est vrai que nos contemporains nous réservent quelques surprises. C'est le télégramme, ce, ce quotidien qui cette semaine nous rappelait euh, la mésaventure qui est arrivée à cinq touristes asiatiques qui voulaient aller à Lourdes. Elles ont Lourdes dans, dans le GPS et elles se sont retrouvées à Notre-Dame de Lourdes dans un petit village breton. On s'apprête à, à, à sourire et certainement ça fait encore les Discussion du café d'à côté <rire> dans, dans cette belle région, euh, néanmoins parfois il y a des conséquences qui peuvent être plus dramatiques, c'est ce qui est arrivé à trois Américains il y a, en 2018 ils se sont retrouvés au fond d'un lac euh, parce qu'ils avaient rentré, euh, ils ont suivi scrupuleusement, pour ne pas dire aveuglément euh, Waze <rire> ouais. moyennant quoi ils se sont retrouvés sur un lac certes gelé mais qui a craqué euh, les conditions météorologiques n'étaient pas très bonnes certes euh, mais néanmoins on voit bien que ça peut avoir des conséquences fâcheuses.
0: Alors que là il y aurait il suffit de regarder la route, c'est ça oui, qui parait fou. Effectivement, <rire> d'ailleurs,
3: c'est ce qu'a dit le porte-parole de, de Google à l'époque. Oui. Et voilà, Houston, on a un problème l'être humain a tendance à faire une confiance excessive dans la machine et parfois plus qu'en lui-même ou que dans les autres êtres humains. C'est un biais connu qui s'appelle un biais d'automatisation qui fait qu'on a une confiance aveugle dans des systèmes d'information qui sont des aides à la décision et qui ne devraient être que des aides à la décision et parce que les hommes en font soit une mauvaise interprétation ont du mal à le décoder surtout si c'est dans l'urgence et que peut-être certains ont d'ailleurs délégué complètement leur cerveau à la machine mmh. parce que, on le voit bien au quotidien c'est une béquille somme toute assez utile pour nous rappeler des choses de la vie, pour aller à l'essentiel pour se distraire s'amuser ou même s'informer et il y a une expérience du quotidien qu'on peut faire, il suffit qu'un moteur de recherche dit que le magasin qui est au coin de la rue est ouvert alors qu'on sait pertinemment quelque part au fond de notre tête qu'il est fermé pour créer un sérieux doute euh, parce que c'est la machine qui a compilé euh, des, des avis et on aura tendance à croire ces avis.
0: Alors, dans ce cas-là, à la limite, ce n'est pas très grave. On a fait une petite marche à pied. On, aurait, on s'est senti un peu bête. Bon, voilà, notre ego peut s'en remettre, mais j'imagine qu'il y a des cas qui, quand même, peuvent être plus dangereux bien que sûr, ça. Bien sûr, il y a fait, des hein. secteurs
3: beaucoup plus sensibles et oui. qui appellent la plus grande vigilance et beaucoup d'attention. C'est le cas de l'aéronautique, donc de, de l'aviation. C'est le cas de, de la santé et du domaine militaire. On comprend bien pourquoi. Parce que de mauvaises décisions peuvent être mortelles, mm-hmm. tout simplement. Alors, il y a eu beaucoup d'études hein, dans le domaine aéronautique en particulier. De toute façon, ouais. il suffit d'aller dans un cockpit pour voir que c'est un ordinateur en soi. Et puis on le voit bien à longueur de films, d'alertes, d'alarmes qui s'allument en tous sens. Et parce que vous avez des aides à la navigation, sur le plan de vol, des systèmes d'alarme, et qui vous mettent en demeure de prendre des décisions immédiatement. Mmh. Et toutes les études qui ont été faites montrent que si vous mettez un deuxième pilote, ça ne change rien à l'affaire.
0: D'accord. Alors, co- comment on, on arrive à corriger ce biais
3: Alors, on, moins les corriger que les atténuer. Ouais. Euh, par la mise en scène, déjà, euh, de ces aides telles que vous pouvez euh, les faire. Okay. Peut-être réduire euh, l'affichage des notifications. Euh, peut-être aussi expliquer avec un rappel euh, sur le fait que ce ne sont que des informations et pas des commandes. Euh, ce n'est pas là pour décider à votre place. Mmh. Et donc, ça, c'est vraiment euh, deux de, de choses euh, fortes. Après, il y a la formation, bien évidemment. On n'utilise pas impunément les les outils euh, du numérique et ça va de soi euh, qu'il faut euh, s'y former. Alors la formation, ça commence en en discutant et peut-être par des choses plus professionnelles euh, aussi. Et puis, euh, revenir à l'essentiel Prenez le trajet en voiture que vous avez l'habitude de faire et imaginez un instant que toutes les aides à la conduite soient disparaissent, c'est-à-dire oui. votre régulateur de vitesse, de trajectoire, qu'il n'y ait plus de signalisation, qu'il n'y ait plus de stop. Il y a des chances pour que immédiatement vous remettiez à regarder peut-être un peu plus la route, mmh. ce qui vient, et peut-être même ralentir.
0: Et voire même lire les panneaux, ce qui serait quand même assez fou. Donc l'idée, ce que vous nous proposez, c'est un retour à, à l'âge de pierre, quand même. Oh, euh,
3: j'ai bien lu euh, James Bridle hein, qui nous promet un, un nouvel, une technologie euh, et la fin du futur euh, dans son dernier essai euh, sur euh, un nouvel âge euh, des ténèbres. Mmh. Je lui préférerais euh, David Bessis, euh, mathématicien français qui vient de publier Mathematica et euh, qui montre euh, comment l'intuition, comment les mathématiques oui. peuvent servir l'intuition pour la valider à un moment. C'est un ouvrage remarquable. Et au contraire, je pense qu'on re- peut reprendre le dessus sur le cours de nos vies, mmh. sur le cours des choses par une nécessaire éducation. Oui. C'est, c'est un dialogue par aussi faire marcher son intelligence, hein, mmh. c'est pas interdit, de, de prendre son libre arbitre et donc finalement de mettre en relief les choses Et finalement, ne pas croire tout ce que l'on voit et peut-être ne pas pas croire tout ce que l'on voit.
0: Alors peut-être que ça vaudra le coup aussi de faire des tests, hein, par exemple à vacances, de s'essayer un petit peu. Il y a a quelque chose de gratifiant à laisser tomber la technologie, d'ouvrir une carte et et à se débrouiller tout seul
3: en oui, mais c'est, d'ailleurs, on l'a bien vu dans différentes euh, expériences du numérique où certains reviennent au vinyle et ça n'interdit pas ouais. euh, l'usage du numérique. Et effectivement, reprendre euh, possession de sa géographie euh, peut aussi permettre de renouer parfois avec son histoire. Et on le voit combien c'est important avec le drame qui se noue actuellement en Europe.
0: C'est vrai. Merci beaucoup, David Lacomblette. Je rappelle que vous êtes président de la Villa Numéris. On poursuit quant à nous et on conclut avec votre séquence reportage Ils font demain. C'est parti. Pour terminer, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un reportage dans votre séquence « Ils font demain ». Une rencontre avec le fondateur de Colibri TD. En fait, c'est une société qui ambitionne euh, de mettre au point un logiciel pour rendre accessibles les technologies quantiques aux entreprises. Même aux plus petites et ce, en se positionnant comme un intermédiaire avec euh, ces entreprises qui auront besoin à un moment donné euh, d'un ordinateur quantique. Certaines n'ont pas les moyens de le faire, les autres auront la technologie. L'idée c'est de créer un pont entre les deux pour démocratiser l'ordinateur quantique. Alors je vous propose de découvrir ce reportage tout de suite dans Smart Tech.
5: Ce qu'on fait ici avec Colibri TD et l'équipe de recherche en charge de, de, du développement de notre framework, c'est véritablement de démocratiser l'informatique quantique pour, à destination d'entreprises qui sont de taille moyenne. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus un écosystème de plus en plus riche au niveau de l'informatique quantique. Euh, il y a quelques acteurs majeurs qui s'intéressent à l'informatique quantique, mais il y a tout un ventre mou quelque part d'entreprises qui n'ont pas encore accès et qui, qui auront besoin de cet accès. Et c'est là qu'on veut se placer. Aujourd'hui, on est dans les tests, les proofs concept, des démonstrations. Mais d'ici 2-3 ans, on va avoir des, des, des des ordinateurs utilisables, des algorithmes utilisables, des, des logiciels utilisables. Donc il faut s'y préparer maintenant. Deux, trois ans, c'est très rapide pour atteindre, selon moi, une maturité dans un premier aspect d'ici cinq ans. Donc c'est vraiment important de s'y préparer aujourd'hui. Donc, ici, on travaille sur un, un framework, un cadre qui va permettre en fait, d'accélérer les projets quantiques. On l'appelle QUICK, Quantum Innovation Computing Kit. Donc là, Hamza est en train de faire un certain nombre de simulations sur un ordinateur quantique quantique IBM. Euh, Xavier est en train de regarder un certain nombre d'articles pour affiner euh, certains de nos modèles, puisque c'est, un, c'est en fait un effort assez abstrait aujourd'hui, hein, puisqu'on travaille sur des algorithmes, donc il y a quand même un travail très abstrait en profondeur pour analyser et passer du classique au quantique. C'est toute une analyse assez profonde, qui est le challenge, en fait, qui est, qui est vraiment le défi d'aujourd'hui. En fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de sociétés qui s'attaquent à ce problème, puisque ça demande des ressources assez penchées sur la, l'informatique quantique, sur le monde quantique, et ce pas des ressources qui sont trouvables très facilement aujourd'hui. L'intérêt, c'est d'aller chercher ce qui nous intéresse le plus dans ces technologies pour optimiser et aller le proposer à des entreprises on va dire intermédiaires qui n'ont pas accès à ces technologies et qui n'ont surtout pas les ressources pour le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va apporter Pourquoi on fait tout ça La première révolution quantique dans laquelle on vit a apporté le laser, l'IRM, Aujourd'hui, on ne parle pas de ça comme des technologies quantiques, on parle ça pour se soigner, pour euh, utiliser un téléphone, etc. Donc, on en bénéficie indirectement. L'idée, c'est pareil. Par exemple, aujourd'hui, pour la chimie, euh, une molécule sera développée au lieu de parler d'années, ça sera des mois, euh, pour l'environnement, au lieu de, d'avoir des engrais qui polluent, parce que c'est très difficile à fabriquer, on pourra les fabriquer de plus, façon plus efficace. Les batteries, c'est une application fondamentale. Les batteries, par exemple, aujourd'hui, une batterie a une capacité, mais pouvoir euh, faire des batteries moins chères avec de plus grandes capacités, ce serait une révolution parce que tout le monde pourra passer à l'électrique, non seulement dans les voitures, chez soi, etc. Donc comme toute révolution, 90% des choses qui vont arriver, on ne les anticipe pas. Et c'est ça aussi qui va impacter la vie de chacun progressivement, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est au tout début de cette révolution. On n'envisageait pas dans les années 70 tout ce qu'apporterait l'informatique, et aujourd'hui on n'envisage pas tout ce que pourra apporter l'informatique quantique. Donc on est vraiment là aujourd'hui.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de votre émission Smart Tech pour aujourd'hui. On se retrouve demain sur Bismart. Et à en attendant, n'oubliez pas de nous écouter aussi en podcast. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dis à demain sur Bismart.